0: Como escolher os indicadores corretos em League Operations? Legal Operations é uma prática cada vez mais comum em departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Com uma abordagem de gestão, o Legal Ops, como também é conhecido, carece do acompanhamento de indicadores para mensurar a sua eficiência. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para discutir aqui comigo sobre como escolher os indicadores corretos na prática do Legal Operations, recebo nesse episódio o Kleber Silva, que é advogado no PMR Advogados. Kleber, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Obrigado, Leandro. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Legal, Kleber. E para gente já ir entrando no tema, uma pergunta que é natural, né, quando a gente vai discutir esse assunto é, quais são as bases para se fazer uma gestão jurídica eficiente?
1: Bom, Leandro, é, dentro da, da minha área de atuação, da, da minha expertise, os dados, os números, eles sempre foram mu muito importantes para auxiliar o executivo jurídico e não só o jurídico, mas também o executivo de negócio na tomada de decisões. Ao longo dos anos, ganhou grande força a montagem de dashboards, de relatórios, mas acho que a leitura desse material ficou cada vez mais importante. Importante, né? E esse conhecimento adquirido pelos advogados faz com que o departamento jurídico, tanto corporativo quanto de escritório de advocacia, eles fiquem cada vez mais modernos. Então, de uma forma muito objetiva, acredito que a leitura de dados, mas desde a concepção desses dados, que seja feita de uma maneira voltada para atender a necessidade do negócio, seja o ponto fundamental para
0: isso. Correto. E nesse contexto, Kleber, o que é legal operations e como ele pode contribuir para a gestão eficiente?
1: Eu acredito que, que a área de legal operations ela vem, é uma área moderna, uma área nova, né? Que vem, vem crescendo, dentro, tanto dentro do departamento jurídico como dentro das empresas, à medida que ela possui profissionais não só advogados, mas também tem profissionais de outras áreas, administradores, contadores, mas sempre voltados para análise de dados jurídicos, dados jurídicos estratégicos. E o que, que eu quero dizer com isso, Leandro? Eu acho que esses dados, eles são desde número de entrada de ações, valores envolvidos nos processos, metodologia de provisionamento, como que você consegue, através do seu passado, dar um pouco mais de previsibilidade, que é muito complicado né, para o executivo jurídico trazer para o negócio uma previsibilidade quando a gente fala de processos judiciais. Mas a área de legal operation, através dessa análise cruzada de dados, ela pode também mensurar como que esse passado pode olhar para o futuro da companhia, fazendo reserva de caixa, reserva financeira, reserva de provisionamento, por exemplo, né? Mas acho que a base de dados ali é fundamental. Como que você estrutura esses dados, porque acho que os processos são muito ricos, né? Eles trazem muitas informações. Sim. Como que a gente consegue, através de um, de um sistema muito bem estabelecido. E esse sistema aqui, Leandro, acho que seria muito mais de uma forma não tão estruturada, não um sistema operacional. Né? Mas como que você consolida esses dados? Software, né? Exato. Como que você busca esses dados? Onde ele tem? tem onde tem a fonte mesmo para você capturar esses primeiros dados? Até para fazer uma análise mais preditiva, uma análise um pouquinho mais acurada para que você traga ali esses subsídios para a tomada de decisões.
0: E Kleber, nesse contexto, eu imagino que é natural você trabalhar com métricas, né? E aí a pergunta que eu faço é, quais são as principais métricas de Legal Ops? Eu acho que
1: quando eu me voltado para o contencioso, especificamente, Leandro, é entradas e saídas de processos, é uma excelente métrica que a gente pode usar, né? Porque ali ela tem uma... você olha para o passado, né? como eu disse anteriormente, pensando no futuro até para você prever o orçamento da companhia, prever valores de gastos com processos, mas tem um indicador que eu gosto bastante também, que é o índice de condenações que você tem no passado. Por que, que o índice de condenação é tão importante? Porque automaticamente quando você sabe o que você está perdendo num processo, você primeiro consegue trazer uma previsibilidade com relação aos processos que estão em andamento, e por outro lado, que acho é não menos importante, você consegue trabalhar na resolução das causas raízes dos problemas. E isso é fundamental Fundamental, esse dado que vem da área de legal operation, ele garante para o executivo jurídico uma parceria ainda melhor com, com o negócio, porque ele vai chegar com indicadores, pegar um exemplo para a área de vendas de uma companhia, que pode ser ali um gatilho né, para você ter processos tanto cíveis, processos de consumidor, processos trabalhista, mostrar para ele e falar, olha, a sua operação ela custa X reais, mas aqui eu tenho um custo invisível ali, entre aspas, né, envolvido nesses processos judiciais. Por que isso? Porque você vai ter o dado concreto na mão. E quando você tem o um dado concreto que ele mostra o quanto você perde em processo, automaticamente você vai ajudar o executivo, seu par de outra área, para resolver esse problema que é o problema da empresa. Né? Que no final do dia, assim, em última análise, você vai resolver uma causa raiz de um problema, você vai acabar trazendo lucro no médio prazo para a companhia. Só que esse dado, né, ele começa aqui na área de Legal operation. Né? Um dado bem estruturado, bem acurado, você vai conseguir fazer todo esse caminho: deixar o dado acurado, conversar com o executivo, resolver o problema e lá na frente trazer um lucro operacional para a companhia seria a última linha do pianel da companhia, né? Você vai estar ali embaixo, ter uma, uma saudabilidade melhor ali da, da companhia.
0: Interessante. E, Kleber, essas métricas, elas variam em função da maturidade da operação em que se está utilizando o Legal Ops? Não
1: tenho dúvida. Né? Eu acho que quando você começa... Né? Todo começo é muito complicado, Leandro. A gente não pode né, tapar Sim. o sol com a peneira aqui. Ele, ele realmente é você juntar as informações, porque todo o departamento jurídico, quanto o escritório de advocacia, os dois combinados, eles têm os dados só que há uma necessidade ali de você sentar e trabalhar esses dados, que é uma dificuldade que eu acabei vendo aqui ao longo dos anos, né, ao longo da minha carreira, que o advogado ele não gosta muito de sentar e trabalhar os dados. Ele tem o dado na mão, mas ele ainda está engatinhando muitas vezes no que fazer com esse dado. Né? E, então, por isso que a área de legal operations torna é tão importante e a possibilidade de ter profissionais com qualificações diversas da área jurídica, ela soma com esse conhecimento jurídico. Por quê? Primeiramente, você pode fazer uma análise de processos. E eu estou me atendo muito à área do conteúdo porque é onde a gente tem um grande volume né, tanto nas empresas quanto nos escritórios de dados massificados, né? mas quando você atrela essas duas experiências do corporativo, né, do advogado corporativo com um executivo de outra área, um analista de administração formado com contabilidade se unindo esses esforços, certamente você consegue deixar essa área um pouquinho mais madura você vai unindo esses conhecimentos, então deixando os dois ali trabalhando de uma maneira muito junta para começar a trabalhar os dados e maturando ao longo do período te dou como exemplo assim, é, criação de uma uma base de dados de processos judiciais trabalhistas. Por que, que ele é tão importante? Porque, primeiro, o impacto é muito grande no penal da companhia. Porque, normalmente, 99% dos casos, a companhia é demandada no processo. Ela é réu, né? E é, tem saída de caixa, a princípio. Né? Então, quando você tem esse dado mais acurado, você não consegue, muitas vezes, inibir a entrada de um processo. Mas você consegue trabalhar na solução melhor desse processo. Então, você já sabe quanto você ganha, quanto você perde. O que te permite, inclusive, chegar numa discussão, vamos imaginar uma discussão na base 100. Se você já sabe que você vai perder 100, né? aquele processo. Porque não você tentar fazer um acordo numa fase preliminar por 50. Automaticamente você está trazendo um saving para a companhia. Mas né? você não precisa esperar todo o trânsito do processo, 30 meses, 36 meses, muitas vezes, para chegar lá na frente você saber que vai pagar 100 mil. Então você pode colocar uma política de acordos em andamento para tentar trazer saving para não pagar aquela integralidade do valor. E muitas vezes a área de legal operation trabalhando muito próximo do jurídico pode fornecer esses elementos para que o advogado que vai na audiência ele já tenha ali na mão uma base de cálculo para fazer um acordo, que ele já sabendo quanto ele vai perder qualquer valor adicional que ele consiga negociar, claro, atrelado à política interna da companhia, a né, disponibilidade de fluxo de caixa, pode ser que seja uma política de acordo bem atrativa que vá gerar esse saving para a empresa ao final do, do processo.
0: E Kleber, você mencionou que muitas vezes o advogado tem dificuldade né, em, em trabalhar esses dados. E a questão que eu tenho, né, que eu imagino que não seja uma resposta simples, é como estruturar os dados para a construção desses KPIs né, e, trans e transformar dado em conhecimento.
1: Eu acredito que a, a estruturação desses dados, é e, e te contando o pouquinho da minha experiência, Leandro, é, foi com essa parceria com áreas não jurídicas. Isso é muito importante porque outras áreas da, das companhias, elas já trabalham com análise de dados. Então muitas vezes eu acho que um, um benchmark interno no, dentro da companhia já te capacita para trabalhar os seus próprios dados. E ali seria benchmark no melhor sentido, sabe? Buscar informação, buscar conhecimento, trabalho com planilhas, trabalho com sistemas, para que você consiga realmente, em primeiro momento, fazer com que o advogado entenda a necessidade da análise de dados, por que, que o dado é tão importante, porque Infelizmente, a nossa formação ela é desvinculada de dados, de análises financeiras, análise de número. A gente não é treinado para isso, a nossa universidade, a nossa graduação. Mas é uma necessidade que surgiu ao longo dos anos. Os profissionais mais modernos hoje, muitas vezes você vai participar de, de feiras, você vê sócios de grandes escritórios, líderes jurídicos de grandes corporações, eles falam em dados, falam em inovação, em análise, né, de você saber trazer previsibilidade, que para o advogado é um conceito muito difícil. Né, você vai chegar para um, um diretor de uma companhia de negócio, né, de vendas, de marketing, um presidente, ele fala, tá, quanto eu vou perder nesse processo? É muito complicado você estimar, né? só que a partir do momento que você tem uma análise de dados mais acurada, talvez você traga um pouco mais de credibilidade quando você fala, olha, especificamente nesse processo, talvez eu não saiba, mas a minha análise histórica me permite levar, levando em consideração um cenário, um cenário análogo, faz com que eu estime a perda em X reais, de uma maneira mais acurada. Né? Até para fazer aqueles relatórios que são muito comuns nas corporações, que os escritórios de advocacia também fazem, análise de risco entre remoto possível e provável, a análise de dados ela é fundamental. Porque quando você olha para trás, você tem casos similares você advogado de escritório, por exemplo, quando você vai colocar ali a sua análise de risco, se você se baseia no passado, ela fica muito mais real. Né? Ela não é mais aquele ah, é possível 50%, possível 60%. Se ali você tem os dados, é, e muitas companhias também tem escritórios especializados, né, que é um fenômeno né, que acontece em grandes corporações, tem um advogado do outro lado que é especialista em mitigar contra a companhia. Né? Então, se você tem uma análise mais acurada daqueles dados ainda, que aí entra naquela questão da maturidade que você trouxe anteriormente, né? de cada vez mais você vai acurando. Né? Então, ah, descobri que eu tenho um número grande de novos processos. Aí descobri que os processos são concentrados em uma determinada área da companhia. Descobri depois que é o mesmo advogado que tá, tá litigando contra a companhia. Você vai deixando ele cada vez mais robusto. Aí você consegue trabalhar em várias frentes para que de fato tenha ali algo muito mais estruturado e ajude o executivo na tomada de decisão.
0: Essa análise preditiva, ela vai ganhando mais precisão à medida que você tem dados, correto? Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que sim. Kleber, você comentou que os dados não, não estão só no jurídico, né? Só dentro do departamento jurídico. Tem como você explicar para o nosso ouvinte onde que esses dados estão no dia a dia das empresas?
1: Eu acredito que dentro da, das áreas de negócios, Leandro, a gente também consiga ter uma, uma análise muito importante que possa ser feita de forma conjunta. Explica um pouquinho melhor. Normalmente, o, o que nós chamamos de BP, né, os business partners do, do departamento de jurídico, que eles atendem o que nós chamamos de negócio. O negócio acaba sendo todo mundo, né, mas a gente tem ali a área de vendas, a área Sim. de marketing, supply chain, Sim. e esses indicadores que vêm dessas áreas, normalmente eles estão atrelados a contratos. Tem muitos contratos nessas áreas, e o jurídico está sempre ali envolvido. Então, quando você também tem uma gestão mais eficiente de legal operation com a área de negócio, né, então, ali, sentido mais amplo, né, da, da palavra, fazendo essa gestão mais acurada dos contratos, os contratos são uma grande fonte de informação para que você estruture também a sua área de legal operation à medida que você tem ali uma gestão mais efetiva da vigência dos valores de pagamento, você tem ali também as condições, as obrigações. A área de legal operation especificamente ela pode trabalhar como uma... Eu gosto muito de falar em legal operation no sentido de governança, não só na análise de dados mas também uma governança. Por que governança? Porque muitas vezes dentro de um departamento jurídico, quando você vai fazer um contrato com fornecedores similares, você acaba tendo minutas despadronizadas. Né? Então, se você tem uma área de legal operation mais mais ativa e mais estruturada, é muito mais comum, assim, você cria uma minuta padronizada que tem mais a cara da empresa. Você consegue impor ao seu fornecedor, impor no sentido de da negociação, claro, né, uma, uma imposição mais negociada, as mínimas condições de trabalho, de fornecimento, né, de prestação de serviço. Então, acredito que a área de legal operation, em parceria com essa área de negócio, ela pode ajudar numa melhor governança dos contratos, que toda grande corporação, certamente ela tem. Cláusulas padronizadas de preço, de pagamento, o prazo de pagamento, cláusulas de FCPA, cláusulas de compliance de ESG, então acho que vale realmente essa parceria da área de legal operation com o negócio para que nada fuja, que não tem diversas minutas dentro da mesma companhia para prevendo a mesma coisa né? então, além disso, né, com relação à parte de preço, de prazo de pagamento né? porque muitas vezes o fornecedor ele é, ele é novo para a companhia, daí ele traz ali uma prazo de pagamento de 15 dias quando a empresa tem 90 dias de prazo e às vezes isso não é nem considerado na negociação né? então agora, se a área de legal operation, trabalha na governança de uma política de contratação, por exemplo, né? de uma forma estruturada, para que o comprador que vai negociar com o fornecedor já tenha ali as cláusulas mais padronizadas, acredito que a negociação fique mais fácil, né e por conta dessa governança ali, que são as... e facilita no, no final do dia o trabalho do próprio advogado que vai ver o contrato, que ele vai passar pelas cláusulas e simplesmente falar, nossa, nah, aqui é a cláusula padrão da companhia, isso daqui tá tudo certo, ele investe mais tempo produtivo na parte das obrigações, dos direitos e obrigações atrelados ao contrato em si.
0: E Kleber, a gente tá conversando aqui que é importante importante o acompanhamento de indicadores, né? Dentro da lógica do League Operations. Agora, a questão que eu faço é, acompanhar muitos indicadores de performance no início é o melhor caminho?
1: Eu acho que não, Leandro. Eu, eu, eu prefiro começar pequeno, né? Acho que a gestão tá. específica mesmo da área de League Operations, assim, você, é importante você ter esses indicadores, aqueles que estão mais atrelados às métricas do negócio que impactem diretamente ali no dia a dia da operação, da operação da companhia. Por exemplo, um indicador, né, como nós falamos no, no comecinho da nossa conversa, quando eu falo de perda em processos judiciais, aí processos em sentido mais amplo, cíveis, trabalhistas, até tributários, eventualmente, né, que tem uma, uma matéria bem mais específica, mas quando você agrupa essas perdas, por exemplo, e você consegue saber especificamente o que você está perdendo em cada um desses casos, você consegue trabalhar na causa raiz. Ele pode ser um indicador muito mais importante do que por exemplo você ter ali o ah, número de entrada e saída de processos, que é um dado também relevante, mas aí é mais relevante para o advogado né? interno, até para você mensurar o tamanho da sua equipe, tamanho do orçamento que você vai precisar, mas se a empresa está num viés de crescimento, quando você consegue trabalhar na causa raiz dos problemas e você vai precisar de investimento para resolver esse problema certamente, eu acho que faz mais sentido. E o que eu acredito, né, e a forma que eu acho que é mais prudente trabalhar, é começar assim, com indicadores mais atrelados ao negócio. E à medida que você vai amadurecendo a sua gestão, você vai criando novos indicadores. Né? Então ali, parte de entrada e saída de processos, os indicadores dos contratos, a parte da governança mesmo. Mas eu entendo hoje que a área de legal operation, junto com a área de, de inteligência das companhias, né, que toda companhia tem uma área, mudando a nomenclatura né, de uma para outra, mas acredito que é uma área que pode gerar para a companhia indicadores que hoje talvez ela não tenha, que ela não veja, que sejam invisíveis para a companhia. Né? No sentido que sai dinheiro, sai custo, mas eu não sei de onde esse custo está saindo. Então é para dar mais transparência para a companhia. E automaticamente, quando você dá mais transparência, quando você vai buscar investimentos para resolver aquele problema, o dado está na mão, fica muito mais fácil ou menos difícil, na verdade, né, Leandro, para você conseguir a aprovação desse investimento.
0: Sim. E Kleber, quais as ferramentas para se acompanhar esses indicadores? Eu gosto muito de trabalhar
1: com sistemas, Leandro. Acho que Acho que os sistemas eles, eles te dão muita, muitas informações de uma maneira muito mais rápida. O início de uma gestão de legal operation voltada para contencioso especificamente, contando um pouco da minha experiência, ele aconteceu em Excel, em planilhas de Excel. Né? A gente está falando de um tempo não tão distante, mas conforme a gente vem evoluindo na gestão, toda a informação do processo automaticamente migrada para o sistema. Você trazendo relatórios, você trazendo inteligência de sistema realmente, né? Porque muitas vezes você está na companhia, você tem um sistema para trabalhar, um sistema de acompanhamento processual ou de contratos, e você não extrai a plenitude do que o sistema te traz. Então, muitas vezes a gente gerava relatório, no passado, uma situação bem, bem, bem familiar, né? O relatório trazia lá, por exemplo, ó, todas as câmaras onde os recursos estavam sendo distribuídos. Primeiro, uma então informação jurídica ela é relevante, mas para você gerar dados talvez ela não seja. Né? Claro que conforme você vai amadurecendo, que é um cenário super importante, talvez você consiga chegar no ponto de falar se o meu recurso cai naquela turma, naquela câmara, automaticamente eu vou perder, ou vou ganhar. Mas para uma primeira análise, não era a melhor informação. Né? Então a gente trabalhou muito junto ao sistema, ao provedor para ter informações financeiras, informações gerenciais e dados estratégicos desse sistema. Explicando melhor, informação de valores, atualizações, juros e correção monetária que o impacto no Brasil é muito grande em processos judiciais especificamente né? você começou a discutir um processo lá em 2014, hoje o valor já está muito mais alto, você permanece discutindo e é uma contingência passiva então isso é muito importante ter essa atualização de valores com base em juros e correção monetária. As informações de provisionamento como que a empresa provisiona o valor né? qual que é a métrica, a metodologia que a empresa utiliza especificamente e a classificação do risco. Né? Então esse trabalho em parceria departamento jurídico e escritório Merci. Ele, através, vinculado a um sistema mesmo, porque, e acho que é super importante, talvez uma dica importante para compartilhar com os nossos colegas, Leandro, é que a empresa e o escritório de advocacia utilizem o mesmo sistema. Porque aí com uma interface entre os dois sistemas, a informação que eu vejo como escritório é a mesma que o meu cliente vê como empresa. Automaticamente a atualização que eu faço aqui, ele já automaticamente vê. Acho que a gente corta caminho, simplifica a operação. Né? Então é um, é um sistema que realmente, eu acredito que, que vale investir né, em tecnologia mesmo, em inovação. E inovação é um tema muito às vezes complexo para um advogado, né? porque o advogado ele tem uma formação um pouco mais, mais restrita, mas essa interface de sistema entre cliente e prestador, eu acho que ela é fundamental para que a gente de fato consiga ter uma gestão mais acurada. É aquilo que você vê como cliente, é aquilo que o advogado está te fornecendo de informação.
0: Sir, vocês falam a mesma língua, né? Perfeito, exato, exatamente isso. E Kleber, te ouvindo falar aqui, me surgiu uma questão. No início da operação de legal ops, é preciso um profissional de Data Analytics para estruturar e interpretar esses dados?
1: Eu acredito muito numa parceria seria Leandro esse, esse profissional ele vai ser fundamental uhum. à medida que a área ficar mais madura eu acredito que, no primeiro momento, assim, é entendendo a necessidade de negócio e criando esse mindset de crescimento dentro da companhia, mostrando para o advogado interno como é importante saber o dado que ele está gerindo, que é informação que vem especificamente dali. Acho que o advogado pode começar. Mas, em algum momento, com a evolução da área, com análise mais complexas, sem dúvida que um profissional de data analytics é indispensável. Até pela parceria, trabalhar junto, até para o advogado cada vez mais ficar voltado para a parte jurídica mesmo né, da discussão.
0: E, Kleber, pela sua experiência em todos esses anos aí trabalhando com o ops quais são os principais erros que gestores jurídicos cometem no acompanhamento dos indicadores de performance?
1: Eu acredito que o principal erro seja não saber a importância daquele dado. Então, tem muito dado que é gerado pelo departamento jurídico, mas ele é pouco utilizado. Né? Então, acho que quando começa uma, uma questão do desenvolvimento de legal operation e você começa a estruturar os dados, talvez o primeiro momento seja, o que eu quero fazer com esse dado? Que tipo de decisão que eu quero tomar através dos números, através dos dados. Né? A minha experiência, Leandro, é, nós gerávamos assim, indicadores de todas as áreas. Então eu tinha, por exemplo, indicador do quanto eu gastava com um quilômetro rodado, com um advogado correspondente, com um perito que eu contratava, assistente técnico. Mas, por exemplo, eu não sabia quais eram as principais, as principais causas raízes dos problemas. Então a gente investiu muito tempo de qualidade em algo que é importante para a companhia, mas talvez naquele momento não era o fundamental. O impacto financeiro era muito menor do que eu resolver a causa raiz de um problema. Né? Então, a minha dica, né, para os nossos ouvintes, para os nossos colegas, seria entender o dado e qual tipo de informação que eu quero extrair desse dado? Eu quero melhorar o pianel da companhia, eu quero tomar decisões jurídicas melhores, eu quero cortar custo, pode ser, né? Também acho que é uma, uma, uma frente né, que pode ser aberta, mas tem um, um objetivo muito claro por que, que você quer estruturar essa área da melhor forma que você quer estruturá-la, né? Porque para qualquer caminho que você siga, você vai ter dado, né? E o dado, ele é fundamental, ele tá ali, né? Quando você tem uma base de processos, uma base de contratos, automaticamente você tem, né? Você tem ali uma fonte muito rica para tomada de decisões específicas, né, e só mais um, mais um exemplo Leandro, se você me permite Claro. nós chegamos ao ponto, em determinado momento na, na, com a minha experiência anterior nós sabíamos exatamente assim, qual era o risco de perda de 97% da nossa carteira de processo. E risco de perda no sentido não especificamente assim, remoto, possível e provável. Né? A acuracidade da nossa provisão era muito alta, porque todo esse trabalho de base que nós fizemos, a analisar a causa raiz, né, especificamente de olhar para trás e investir tempo de qualidade para essa tomada de decisões, nos permitiu evoluir muito na tomada de dados e passar muita credibilidade para o negócio. Então, quando a gente tentava aprovar uma campanha de acordos, por exemplo, né, automaticamente vinha né, o, a. a contramão ali, falar. Então, se você vai começar uma política de acordos, é razoável que você me traga X milhões de reais de saving para ajudar no piano da companhia, né? Então, você atacava uma determinada gama de processos com os dados, com os indicadores, para tentar melhorar o, o resultado anual da companhia, né? Que são dados, no final do dia, originários da área de legal operation.
0: Legal, Kleber. Você falou bastante aí ao longo do nosso episódio sobre a importância, né, da conexão dos dados, né, e dessa tomada de decisão com o negócio. E aí, pra gente fechar o nosso episódio, como que a gente garante que esses indicadores estejam conectados com a estratégia de negócios da empresa?
1: Para mim é fundamental, Leandro, a transparência. Muitas vezes assim, o departamento jurídico, ele tem muitos indicadores, mas esses indicadores são voltados para o executivo jurídico. E acredito que uma forma de levar ao conhecimento do negócio, né, e de novo o negócio no sentido mais amplo, é levar com transparência. Através dessa parceria que vem sendo desenvolvida com as áreas específicas, áreas mais administrativas da, da companhia, levar o dado de uma maneira estruturada. Para que, olha aqui o risco da operação da companhia porque no final do dia o gestor jurídico na minha, na minha visão, ele é um gestor de risco de riscos operacionais, à medida que ele tem uma contingência grande ali atrelada aos processos, tanto ativa quanto passiva e muitas vezes, até né, essa contingência ativa ela pode ajudar no resultado favorável da companhia. Você, é colocar ali em prática uma, uma política para buscar receber valores que estão ali perdidos né, com clientes inadimplentes, por exemplo então é levar de uma maneira transparente traduzindo, esquecendo um pouco do juridiquês tentando trazer a linguagem do negócio né, em termos de números, em termos de dados e tendo uma métrica muito clara. E essa métrica muito clara de onde eu estou e para onde eu quero ir, né. Eu acredito que a área de legal operation realmente, ela consegue traduzir em números e em dados tudo aquilo que
0: acontece dentro de um departamento jurídico. Muito bom, Kleber. Gostaria de agradecer sua participação aqui no Juridicast. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente.
1: Esse foi meu, Leandro. Eu tô sempre à disposição de vocês. Um grande abraço a todos.
0: Obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridcast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às sete da manhã.